0: marzo de 1977. Carol Stevens sufre un coma diabético y quizás se hubiese salvado de morir si su esposa Carol le hubiese administrado insulina. Pero, y perteneciendo a una secta que rechaza el uso de fármacos aún en emergencias, inevitablemente falleció. Aún así, tanto ella como los hijos del matrimonio se negaron a aceptar que papi, como le decían, ese muerto. De allí que de alguna forma lograron embalsamarlo y manteniéndole en casa, le trataban como si en lugar de un cadáver fuese solo un inválido. Para evitar total rigidez en esa momia, Carol y Richard Kunes, un amigo íntimo, se ocupaban diariamente de mover las articulaciones del difunto en macabros ejercicios. Además. Cada tres días ella cambiaba de ropa al embalsamado y colocándole en una silla de ruedas, le sacaba al patio de la casa para que tomara el sol. Quizás el aspecto más repugnante del asunto era que también lo sentaban a la mesa durante las comidas, hablándole a esa momia en la esperanza de que algún día les respondiera. Morgoso ritual que se prolongaría durante ocho años, hasta que en 1987, un pariente del difunto Carl se enteró de aquel horror y lo denunció a la policía. Cuando el sheriff, Marker Shearer, del condado de Knox, allanó la casa de los Stevens, no podía dar crédito a sus ojos. Por su parte, los vecinos, quienes imaginaban que Carl había abandonado a su familia, tampoco salían de su asombro. Tanto Carol Stevens, viuda del embalsamado, como su amigo Richard Hughes, fueron arrestados por no haber notificado a las autoridades sobre la muerte de Carr y haber conservado su cadáver momificado de manera ilegal. Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3.664 Lo relatado al inicio no es más que otro caso de los muchos que, y en términos psiquiátricos se cataloga como necromanía. Otro no menos impresionante de necromanía tuvo lugar en la Caracas del siglo XIX después de la muy sentida muerte del doctor Tomás Lander, ilustre periodista y ejemplar ciudadano cuya familia no se resignaba a enterrarlo en el cementerio. En eso estaban cuando un amigo muy cercano les habló de que en la Guaira ejercía un médico alemán que en 1850 se había establecido en nuestro país para atender a miembros de la colonia germana que tenía negocios y residía en el litoral. El galeno en cuestión era el doctor Gottfried Noch y su reputación era tal que aparte de pacientes alemanes también se ocupaba de enfermos criollos y no solo de la Guaira sino de Caracas e incluso del interior. Adicionalmente, el doctor Noch, a quien el populacho más bien le decía doctor Canoche, pareció haber desarrollado una ingeniosa metodología para embalsamar cadáveres, dotándolos de tal apariencia de vida que causaba supersticioso asombro entre muchos. Enterada la familia del doctor Lander, acudió a Noch para que momificara su cadáver. El resultado fue verdaderamente asombroso, tanto así que, ya trasladada a su casa aquella momia, lucía tan realística y natural que sus deudos procedieron a sentarlo en su escritorio que colocaron en la sala de la mansión. En ese sentido, y cuando recibían visitas, el difunto hasta participaba durante aquellas veladas y reuniones, pues las amistades que acudían a la casa de los Lander también se dirigían a él. Después de permanecer así perfectamente embalsamado y al frente de su escritorio durante 40 años, las autoridades taraqueñas de entonces sugirieron discretamente a la familia que, y para callar rumores, así como habladurías supersticiosas, sería conveniente se diese cristiana sepultura a esa momia del doctor Tomás Lander. Y así se hizo. Pero, y a pesar del transcurso de los años, ya el nombre de Canoche, ...se había convertido, como lo es actualmente, en leyenda. Onda, la superestación, presentó nuestro insólito universo. ...la firmeza de sus principios, la extravagante decisión de su familia. Al morir Lander, su cadáver fue embalsamado y colocado en su casa, sentado en su escritorio por casi 40 años hasta que finalmente fue trasladado al Panteón Nacional. Y esto no es cuento, es historia.